0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Сергей Стилавин И его друзья РОК Ух ты! Здравствуй, Владимир. Добрый, Сергей Я смотрю,
1: смотрю, началось, что все тяжело. Рвал волосы на груди, понимаешь ли, пейшь, правильно? Да-да-да, одна из да, моих да. а смысл, смысл этой песни, друзья мои? а то спрашивают, кто поет? Кто поет, то скажет «Шазам», это бесплатная Конечно, программа, ребята. известная музыка, да. Можете установить на свой калькулятор, он будет подсказывать вам, кто поет, да. Ага. А что поет? А просто чувак отпрашивается у женщины в баню сходить Он на говорит, я
2: собираюсь тебя
1: да. покинуть, детка я, я не шучу, я иду в баню а потом знаю... я вернусь, и мы будем иг-
2: гулять в парке Также Зна- все хорошо Знаете, о чем я подумал? Что когда-то да. это было по звуку, как дэт метал А сейчас, ну так, какая-то
1: истеричный трек какой-то. Да нет, давайте так, ну Леонтьев и круче бывал. Да-да-да, потяжелее Ну что же, Владик, а у нас письма У нас письма, Владик
0: Приемная нос народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну что же, передо мной письмо от Сережи. Ведь не зря он писал эти Я специально подсчитал 67 строк да, Не зря Мы успели прочесть Только что ему 49 лет Он живет в Санкт-Петербурге Он филолог В начале 2000-х у него наладилось Он стал преподавать детишкам да, И вот пришел коронавирус Учебные заведения Закрылись С куском хлеба стало сложнее Он преподавал сценическую речь студентам Сценическую. Нет, не подумайте, я не жировал до кризиса. Всегда, при тут, видите, уже даже бессмысленно говори... уточнять, до какого. Всегда предпочитал перцовую водку. Ну зачем, вот, мама, сейчас это не Ну зачем, значит, зачем я? Я вот, вот понимаете, вы Толстого одергиваете, когда он по-французски начинает пиликать. Вот, Нет, то, страницами? что рекламировал Толстой, сейчас не продается уже. Ну почему там встречаются знакомые слова, они а, возвращаются. Знакомые слова, да. Да. Знакомые так. слова. Значит, да. Всегда, Вот вот смотрите, как строится фраза филолога Нет, не подумайте, я не жировал до кризиса Всегда предпочитал перцовую водку
2: Понятно
1: Другой бы написал Всегда предпочитал пальто из кожзама А тут как бы нет, не жировал Да, тут вот так вот, да А в скобках, они виски, ром и т.д. А, вот в чем проблема Которую любил закусывать сельдью с картошкой. С утра. Ты марино... Маринованными огурчиками. И перцем чили, который так любите вы, Сергей. Я не ошибся. Дорогой Сергей, люблю перец чили невероятно. Вот, нашел столько полезных, кстати, свойств этого там же. Как-то называется, там внутри какая-то штука сидит, там кислота, какая-то или еще и вещество. Все лечит. Владик, все, все лечит. И от всего. Очень да. хорошо. Руки выросли откуда надо. Тут сразу переход. А такой, вот да, это вот. заявочка,
2: понимаете? Да. То есть он всех хочет обвинить, что. Давайте... У нас да. по-разному,
1: а у него откуда надо. Не из перца, короче. Поэтому разместил, ну, мы следим за нитью, да. Поэтому разместил на авито объявление двоеточие муж. На час Ремонтные работы, плотницкие Электро Все пришлось припомнить Но, кажется, я затянул Сергей Я небольшого мнения Ни о себе, ни о своем письме И все же, если вы будете читать это письмо в эфире То попросите тех Кто в этот момент будет за рулем Приостановиться да, Вокруг никого нет так Друзья, нет, по возможности, приостановитесь да, сонними ногу с гашетки. <свист> так. Вероятно, кому-то будет смешно, кто-то увидит себя в неприглядном виде и задумается. Ну, хватит отступлений. На мое объявление... Так, Владик, тут вот из-за чего <свист> письмо-то? <свист> так, так, так. На мое объявление откликнулось... <свист> А, установка розетки с кабель каналом. Нет, а, не, не в женщине. Условия кабель свой. А канал общий. Переборка сифона под раковиной сифона. Вы перебирали каналы? Никогда, я боюсь даже заглядывать. Интереснее, чем кубик Рубика конечно. Туда еще и достаточно можно. Так. Переборка сифона перед раковиной, так, так, так. замена прокладки в раковине. А потом она предложила, Владик, надо другая мелодия, вот Давайте. наша коронная, наша коронная. Да. А потом она предложила... Коронная у нас одна. Не-не-не, там где вот это вот э, я та 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 Вот это вот та 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 Вот помните? Ну ладно А, это в смысле, и это офигенно? Да-да-да-да вот, Ну вот ее сюда надо пить. Надо. Угу. Да, нет, надо сказать просто главную фразу Смотрите, Давайте. я ее произношу, а вы включаете Давайте. Давайте так А потом она предложила так, так, так. Может быть по бокалу вина?
2: И это а, Офигенно! офигенно!
0: А!
1: И это офигенно. И это супер офигенно. По бокалу. По бокальчику. Секундочку я налью. Да, Да. стоп, буль 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 Так, так, стоп. (связываем) А потом она предложила. Остал, а дальше трагедия. Давайте. Остался. Точка. Она, Света Света взято в скобки То есть не факт, она, что Света так Она, Света Оказалась музыковедом Ох, Встретились хорошо. гуманитарии Я бы добавил на хате Ай, как
2: хорошо-то музыка Ушел
1: Тих-тих-тих, Это же поговорить есть о чем, а? Да, конечно, конечно Есть Ты что, как бы, я... сказать, обмозговать так. Да, а то ведь некоторые люди делают вид, что такого у них в жизни не бывает, что мол мы говорим о каких-то вещах приземленных, mm-hmm. а мы говорим о жизни, друзья мои, да, о земле, о земле, да. Mm-hmm. Ушел глубоко за полночь, причем деньги получил не только за ремонтные работы, но и, как я понял, за иные услуги. Я разделился внутри себя, пишет Серёжа. Внутри себя разделился. Деньги получил хорошие, но филолог, тире, и дальше я перевожу на русский язык это слово, жрец любви по вызову. Очень хорошо. То есть, как бы, сказать, понимаешь, оно как, да? Он оказался хотел... жрецом. Я хотел оправдать получение денег за это Итак, письмо называется следующее Купили
2: Сергей, оно должно называться
1: Большой куш Нет-нет, купили мужчину Ай-яй-яй Насколько большой куш судить Свете Очень хорошо Кто, думал я, из великих Не сравниваю себя с ними Отвлекался на что-либо подобное Пушкин Так Несколько необычных стихов на Набоков, Лолита Ничего криминального Но дальше так, так, так. Якобы по объявлению А правильнее сказать По рекомендации Светы Мне начали Звонить Женщины О Боже. С просьбами помочь с ремонтом. Срочный ветрам. вопрос пришел
2: Сергей. Да. Когда
1: можно будет ехать, Сергунец? Куда ехать? Ну мы же попросили
2: мы. их остановиться.
1: Спи, мы никуда не едем. Так. Так вот, смотри, это же как для зушенка. Для начали звонить, да, мы с просьбами помочь с ремонтными работами по дому. Все работы заканчивались одинаково Я бы сказал так, сдачей объекта В данном случае объектом выступает Сережа (свы) И он сдается Значит, одинаково Гонорар получал за две сферы деятельности сразу Это называется Да, Ну. Но закончилось все так Ну Сами судите Драма это или комедия? Это какой-то позор, как говорил Швондер В общем, во время оказания доп-услуг Или, как говорят э, в автосервисе просто, допов угу. Во время оказания, давайте вот э, сгустим, Владуль, сгустим, сгустим давайте. Давайте, Сейчас, давайте сгущу, гущу Давайте вот кашу варите иногда, да? чувствуете, как образуется а, гуща. гуща Надо выключать газ тут же Гуща да. Цыганская. В общем, угу. да. В общем, во время оказания допов. Неужели сломалась нога? Не стюжил. А вы знаток этих ситуаций? Нет.
2: Хотя я без рук, хотя я без рук
1: сделал стилекс как-то опорная нога сломалась. Давайте скажем элегантнее. Давайте
0: элегантнее. Фикса! Фикса! Вот
1: прекрасно, прекрасно значит, смотрите, так, да. нет, вы не правы, вы не правы, так, не, что правы. Сломалось? Ну-ка. не правы, не правы, не правы, не правы. А вас поправят? Да. У-гу. А нас поправят, а мы терпим. Юрийна поправит, так. Ага, да ее тут поправили, я слышал. Другие специалисты так. нашлись. В общем, во время оказания допов. Ну, в общем, я не могу это с утра говорить. Каких именно? Хорошо? Ну, конечно. Вы да нет, все понимают, господи. Ну, давайте. Нет, не все понимают. Здесь уточняется. Все понимают, но тут как бы, ну ладно. Извините, из песни слова не выкинешь. Ну, в общем, услуги такие, знаешь, это самое. Ну, ладно. На любителя, да. Услуги на любителя. А теперь внимание. У меня... Нет, а знаете, когда после услуги говорят ну такое, знаешь, чтобы не обиди щека, но такое. So-so. Но это еще а, в разгаре услуг Давай-давайте. Да. Я понял. Во время оказания допов у меня защемило лицевой нерв. Подсказка, Владик, подсказка. Как раз этот нерв и нужен был для допа. Я понял. Ага. Кто был в шоке Он больше... Он этим
2: нервом работал.
1: Извините, все. Да-да-да, этот нерв приводил в движение связки. Приводил в движение доп. Кто был в шоке больше, я или клиентка, сказать трудно К черту переживания о физическом состоянии Как я теперь могу читать любимого вною Бродского Имитируя его интонацию Или подражать Ахмадулиной К чему пишу Каждый должен заниматься своим делом Даже во время кризиса А для меня мой язык Оказался и другом И врагом Благодарю за внимание По скриптам Покажите, пожалуйста, мое письмо училки. На нервной почве я, вероятно, допустил много ошибок. С уважением, Сергей. Дорогой Сережа, нет, главную свою ошибку ты, так, так сказать, совершил, когда согласился на допы.
0: Прием корреспонденции. Шикарное письмо. Адрес <свят> стилавенсобакабк.ру Милий
1: Лавин 2 Извините, я придумал название Сломал своего Джокера Да, слушайте, тут маленькая заметка Увидел у нашего друга Германа Стерлигова Вы знаете, это миллиардер Который одумался и ушел в леса Который ненавидит науку Науку и вышки электропередач Так вот, объявление у него увидел Ребят, прислали Значит, Герман Стерлигов в 21.22, но не вчера, а так на неделе Требуется ассистентка для проведения экскурсий по сырным и винным погребам Слободы, Слобода это поселок, uh-huh. спецазондер-командер поселок В, в Стерлинске uh-huh. И для участия в дегустационных церемониях okay. Нужна стильная очаровательная девица В скобках на худой конец сойдет и стильная очаровательная блудница Рост до 170 сантиметров. Условия а, отличные. Если Работ... выше, ему уже будет не, неудобно просто. Да, придется пенек <свят> да Наоборот, представить. <свят> а, условия отличные, работа творческая и красивая. Всегда при натуральном сыре и натуральном вине, в постоянном общении с новыми интересными и явно преуспевающими людьми. Другие за хлебом по полторы тысячи за буханку не едут. Для нормальной, для любой нормальной девки мечта, а не работа? Писать в лифчик. В, в личку. Нормальной девки мечты. Герман Стергев. Экскурсовод по сырным и видным погребам.
2: Как он говорит, а ты нормальная девка такая.
1: Да, а то они должны обижаться. Да, конечно. Они должны обижаться. Ну, и давайте документальную драму я вам давайте. прочту еще маленькую документальную драму, чтобы ты, сказать, совсем уже было хорошо. Значит, Александр пишет: Привет, Сергей. Здравствуй, Владислав. Тут жена такую дичь рассказала: не знаю, то ли тебе, то ли сразу, то ли обратиться. Спрашивает, что с людьми творится? Пошла в ленту купить простыню с наволочками. Так. Нашла, что нужно. Так. Как вдруг подходит дама и говорит: «Не могли бы вы взять другие наволочки? Вон те вам подойдут». И показывает на наволочке с совершенно другим рисунком.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Жена
1: ей, жена ей, жена ей. Катись! «Так они, про- они просто не совсем не подходят!» А та говорит, «Да как не подходят? Вполне даже подходят! Возьмите, пожалуйста, мне эти наволочки позарез!» «Мало ли, что вам нужно!» Сказала жестко жена и пошла на кассу. Дама что-то крикнула вслед, но отбирать не решилась. Отбирать не решилась, еще не купленное отбирать. Думаю, еще потому не решилась, что у жены спортивная комплектация. А, извините, комплекция. Комплекция. Будь на ее месте кто-то подщедушнее, отобрала бы из рук бы, вырвала бы. Вот жена меня и спрашивает, что Саша творит? Саша, что творится с людьми? А я ей, а я знаю. А она мне. Ну и спроси у своего Стелавина. Вот так, Сергей, скоро товары из рук будут вырывать. Куда мир котится? Значит, Владик, вы специалист по товарам, правильно? Mm-hmm. Значит, почему женщина в магазине хотела вырвать из рук другой кто кого? Наволочки. Она хотела не то купить. Мы ну, сегодня, конечно, день Зощенко у нас. Она хотела спать на рисунке. Понимаете? Нет, не на том рисунке. Нет, чтобы засыпать. И глаз в темноте сканировать Дергать Да, дерн <свят> вот. Ужас Иван какой-то. дерн
2: Давайте.
3: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 Праздник.
1: Ну что ж, граждане дорогие, сегодня у нас 23 июня, сегодня праздник, конечно, самый главный, один из самых главных, это день балалайки, да, Очень день хорошо. музыканта-народника, ну вы, нет-нет, да и губную гармонику-то, как говорится, возьмете до так, сполки. Какой же мужчина не любит гармошку? А, хотя некоторые не любят. Да, дальше, смотрите. Главное, чтобы нерв не (свят) защемил. Да-да-да, во время игры, Дальше день, который в оригинальном виде называется так. Let it go, day. Ничего себе. (свят) А по-нашему день без обид. <свист> 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 день без обид. Значит, сегодня день так называемой Государственной службы ООН Но при этом мы все знаем, что Многие программы Объединенных наций финансируются частным капиталом <свист> Корпорациями, да И говорить всерьез о том, что Там все вот так вот Чики, Лобируется, как говорится, да, да угу. Чики-пыки, вот, чики-пыки, оно не приходится другое, это, Сегодня грустный, про, грустный Такой памятный день, а международный день вдов, да Сегодня день рождения пишущей машинки Ну, в принципе, она как родилась, так уже и отчалила Ну, да. она
2: перекочевала в компьютеры В планшеты Ну, уже, и да, и не да, то, да, конечно, да, не
1: то, конечно, не то Всемирные продавцы лент для пишущих машинок Сильно таскуют угу. Да, всемирный день осведомителей Сегодня хорошо, <laughs> Осведом... Нет, Сведомитель это не шпион, а сведомитель это говорит, что чё как А, это просто в г- Вы слышали, в Курске? Вы слышали в Курске начальника полиции взяли подполковника, да. шпионил на Украину. Да вы что? Да что? не обошлось без наших сегодняшних героев, естественно. Молодцы, молодцы, угу. заметили гадину. Значит, дальше, Международный Олимпийский день. Так, требую навести порядок в Олимпийском движении, там пока его не вижу. Значит, в Индии Радхаятра, короче, вывозят колесницу так. с богом Джаганат. Вот видели иногда кафе такие Жаганат вот, это Коли... вот оттуда. Ну, короче, меньше 200 тысяч на праздник не собираются. Смысла нет, mm-hmm. так? День армянского физкультурника, хорошо? Очень День хорошо. казахского полисмена, хорошо. хорошо. Mm-hmm. Иванова ночь сегодня. Нельзя спать до самого рассвета, Владик. Нельзя спать. Можно mm-hmm. услышать пение эльфов. А да, я... эльфов, mm-hmm. да. Ну и, наконец, праздник русский народный с двойным названием: первое название Знамение Тимофея, а второе Тимофея. Мышьеписк <свят> Мышьеписк Ну, пищат хорошо. они Дело в том, mm-hmm. что если в этот день по гумну Ну, там, где хранится mm-hmm. зерно Вереницами бегают э, мыши mm-hmm. Ну, то есть и жрут на ходу Подъедают. Это обещает голодный год Так что сегодня надо овощи овощехранилище проверять каждый Так, ну что, у нас в 1750-м Дьё Дане родился, понимаешь? Полное имя следующее. Дьядоне Сильвен Гитанкрет де Грате де Вот же повезло, да, с именем? Пока ему выучишь и французский осилишь. Французский геолог. Ну, помните, Доломитовые Альпы? Вот там он стучал своим этим посохом. Сегодня, в 1710 году, после двухмесячной осады, русская армия вошла в Выборг. Мы ага. с вами находимся в таком сознании, что выборг как, как бы к нам прирос, когда мы границу в тридцать девятом подвинули ага. в сторону наших финских товарищей. Вот а они вот это в 1710-м у шведов отвоевали. А, так вот выборг был включен в состав российского государства, чтобы прикрывать Санкт-Петербург. Это нормально, это естественно, да, потому ага. что которая граница, которая образовалась в 1917 году, ну что это, да, до финских был, 20 было километров, сколько там, ну, не знаю, ну тут с ума сойти, да? А в 1700 в 1719 году Выборский и Кексгольмский округа Это уже Эстония, Кексгольм да, uh-huh. Были объединены в Выборскую провинцию вот, Которая в, вошла в состав Российской империи В 1721 году Людям здесь разрешили жить, как они привыкли uh-huh. вот. Ну и все И жили, и не тужили В 1763-м Жозефина Багарне Родилась, это жена Наполеона Вы помните, да, ей пророчествовала Цыганка, что пока он с этой женщины, все у него будет тип-топ Но что-то ему попало Как говорится, не туда uh-huh. Зуб на зуб Перекин, пере, <laughs> вот. Перекинул на, други, на другую лошадь Да-да-да, вот поставил на другую И тут же у него все обрушилось вот в карьере uh-huh. Вот так, видите, может, женщина Она вот может как бы амулетом быть, что ли <laughs> <laughs>
0: Да
1: Сегодня в 1845 в России принят манифест, который ограничивает возможности получения <coughs>, дворянства за заслуги. Uh-huh. Вот, понимаете, да, не просто так, да. А еще вот один момент интересный. В 1771 в Испании во время Кариды погиб первый мотодор. Звали его, конечно же, Хосе. Вот, Хосе Кандидо. Uh-huh. Вот так вот, да, первый погиб, представляете? А до этого еще все да. было нормально. А сегодня в 1846 понадобится иллюстрация Владика Туан Жозеф Сакс придумал саксофон, их, конечно, разное количество видов, саксофон. но тем не менее ну, мы, мы саксофон то очень уважаем, А-а-а-а. как говорится, да. Когда вот так выдувает, конечно. Выдувают, становится популы. неловко, становится не по себе. Хочется чего-нибудь заказать, Перекусить. но нет официанта. Нет официанта да. Сегодня, что же, в 1868-м Кристофер Шоулс из угу. Висконсина как раз запатентовал пишущую машинку. Она тогда была размером с большой стол. Ничего Печатала я. она буквами одного размера, то есть не было прописных заглавных. Вот и причем машинистка не видела, что она напечатала, ага. потому что бумага была внутри. Вот, вот так вот, да. Что же у нас в 1888 на празднике печатников французского города Лилля в исполнении рабочего хора впервые прозвучал Интернационал? Владуля. Да, да. Вот. Слушайте, вот это самая отвратительная
2: версия, версия да, Интернационала, да, которая вообще возможно. Да, давай. Слушайте. Бог вам сюда. Хоть кто-нибудь, ответьте Знаете, кто такой лимонадный Джо? А в
1: 1889 Родилась Анна Андреевна Горенко Поэт наш замечательный Стала потом Ахматовой, правильно? Папу звали Горенко Ну, соответственно, Ахматов Это уже по-другому В 1921 году Рассталась со сирологом. Вот вы как думаете, что кто такой ассиролог? Какой-нибудь... Ну-ка, не надо про это думать сейчас. Ладно, не надо, это хорошее. Тогда это вот нет. Исследователь Ассирии. Ассирии, вот Помните, он? это страна, которую нам только еще предстоит возродить mm-hmm. на карте. Да да да, 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 да. А давайте я вам прочитаю хорошие статьи. Мне с тобою пьяным весело Смысла нет в твоих рассказах Осень ранее развесила флаги желтые на вязах Оба мы в страну обманную забрели и горько каемся Но зачем улыбкой странную и застывшей улыбаемся? Мы хотели муки жалищей вместо счастья безмятежного Не покину я товарища и беспутного, и нежного а? А, хорошо, Красиво. да. Идите. Ну вот действительно Ахматову приятно ну, читать, потому, конечно, потому да. что а вот э, всякие э, женские стихи с прибамбасом они полны каких-то образов н- н- нелепок, да. А вот здесь все как бы это сказать вот хорошо. Давайте вот еще одно давайте. сюда. Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем. Для себя в окошке створчатым я всю ночь сижу для тебя, сижу с огнем. Рассветает и над кузницей поднимается дымок. Ах, со мной печальной узницей ты опять побыть не мог. Для тебя я долю хмурую, долю муку приняла. Или любишь белокурую, или рыжая мила. Как мне скрыть вас стоны, звонки в сердце темной душный хмель, а лучи ложатся тонкие на несмятую постель. А? Ну, здорово. Да. Ждала мужчину, а муж бил. Да. Понимаешь? Заподозрила а. мужа. Да С не, не уже, а наоборот все наоборот mm-hmm. давай да. С другой вот, стороны. Ан, mm-hmm. Анна Ахматова. Становиться не могу. А вот например ну, давайте, давайте еще. Дать. Ну почему давай. не? А ты думал я тоже такая, что можно забыть меня и что брошусь моля и рыдая под копыта гнедого коня. Или стану просить у знахарок в наговорной воде корешок, и пришлю тебе странный подарок, мой заветный душистый платок, будь же проклят, ни стоном, ни взглядом, окаянной души не коснусь, но клянусь тебе ангельским садом, чудотворной иконой клянусь, и ночей наших пламенным чадом. Я к тебе никогда не вернусь,
0: тварь. О,
1: как. Ну, хорошо, хорошо. Это уже хорошо. от себя, так сказать, да. Ну, хорошие стихи, знаешь, добавкой не испортишь. Я так скажу, <свят> да. <свят> <свят> да. Вот. Наш замечательный конструктор авиационных двигателей в 1911 году родился Николай Дмитриевич Кузнецов. И моторы на Ил-86, на Ту-144, это вот сверхзвуковой, да, лайнер, mm-hmm. и Ту-154, вот он, его бюро делалось, делало, да, замечательно. В 1912 году Алан Тьюринг родился. Это английский математик, без которого, ну, не было бы современных, да, я так понимаю, Но компьютеров. Вскрыл Энигма. Да-да-да, вскрыл его, а само вот потом его вскрыли, потому что в январе 52 года познакомился, давайте так, давайте так, с 19-летним рабочим Арнольдом.
2: ай яй яй Неподалеку от
1: кинотеатра в Манчестере, да, и после совместного, теперь читаю, как написано, после совместного Ленча. <смех> не путать с Лечо. Тьюринг предложил рабочему Арнольду провести с ним выходные у него дома. Последний принял предложение, но так и не появился. Пара снова встретилась в Манчестере на следующий понедельник, и Мюррей согласился. Мюррей это рабочий проводить Тьюринга до дома под локоток. Несколькими неделями спустя юноша снова посетил дом математика, да, и уже ушел по утру. Ну, а вскоре в принципе под, подтянулись осведомители,
0: uh-huh.
1: которые заявили, что вот здесь самый явный хомосексуализм. Uh-huh. Да, сдали банду. Uh-huh. Да, сдали банду из двух человек. Ну и, соответственно, ему предложили выбор между принудительной гормональной терапией, которая uh-huh. признана было давить либидо, потому что в англосаксон странах, тогда и черепа вскрывали людям, и, в принципе, резали все, только бы было все uh-huh. в порядке, или тюремным заключением. И ученый выбрал гормональную терапию. Uh-huh. А умер он через два года от отравления цианидом. Вот. И Лучается. до сих пор это, значит, в Великобритании считается самая известная жертва гомофобии. Uh-huh. А кто боролся с ними? Да сами они боролись все, правильно? Сами против своих. Сами mm. боролись со, со своими. Ну что, кого винить-то? Сталина, на что ли. В 1925 году в ССР учредены премии имени Ленина за выдающиеся достижения в области науки, техники, литературы, искусства, архитектуры. Боб Фос, режиссер, родился, вот снял фильм "Кабары". Помните? Угу, да. Вообще сам с 13 лет-то в Кабары выступал. Хорошо знал эту тему, угу. понимаешь? Да, там с в Кабары кухня. что? Там да. главное плясать. Мартти, ах и это в 30 задрительных Вы Как на
2: родном читаете, Папаша? Президент. Президент.
1: Президент Финляндии, он, кстати, был президентом как раз вот после развала Советского Союза. И э, он э, Якобы пытался найти решение Косовской проблемы, но лютый Натовец, лютый, uh-huh. одобрял э, Бомбардировки, все вот это, Югославии Ну, в общем, э, е- еле Спихнули вообще, непонятно как да. Ну и в сороковом году родился Стюарт Сатклифф Это первый бас-гитарист в составе Битлз uh-huh. Вообще он учился с Ленноном В художественной школе, не мог Сыграть сам ни одного аккорда uh-huh. Вот, а Леннон ему Показал, вот тут жми, и тот сжал. тут и тут. Да, да. да. Ну и в сорок четвертом году, друзья мои, хорошее событие. Советские войска начали операцию под кодовым названием «Багратион» в этот день, а, в ходе которой были освобождены Беларусь, значительная часть Литвы. Длилась эта операция до августа, до конца августа 44 Но ну и это произведение с этим названием вы прекрасно знаете.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты! А ей уж
1: 80. Раз, раз. Так-так-так, товарищи. А в 1948 году в этот день а, значит, капиталисты в западном Берлине, то есть в своем секторе так. германской uh-huh. столицы сепаратно, то есть не спросив нас, uh-huh. ввели в обращение так называемую западно-германскую дочь марку. Uh-huh. То есть валюту новую. И, и вот нас часто обвиняют, да, мы часто можем слышать, что ну, нам надо вести себя по-другому, тогда запад вон нас полюбит и и все будет у нас тип топ, и нас примут в эту семью народов. Но примеры исторические свидетельствуют о том, что вот эти односторонние сепаратные ходы да, международной политики, они со стороны Запада гораздо чаще, так сказать, сотворяются, чем с нашей. И в итоге пришлось, в конце концов, пришлось в 1949 году создавать ГДР
0: uh-huh.
1: нам, да, для того, чтобы вот, соответственно... А, ну, как-то противостоять вот этому ну, натиску. Так вот, да. В 1957 году в Ленинграде возобновили традицию полуденного выстрела в Петропавловской крепости. С Пушки, Помните? Да. на да. бастиона конечно. Да, да. Прервали в 1934. Я так и не понял, по какой Все причине. Чем, да. Угу. да, но восстановили, значит, в 1957. И вообще пушка-то, естественно, начала там работать в 1703. Но она сообщала о начале и о завершении трудовых с самого дня. Да, изначально, да. Потом ее включали, пушку, чтобы известить о каком-то бедствии. Ну, а если говорить об часах в виде пушки, то впервые как раз в Севастополе по приказу адмирала Грейга в 1819 году пушка давала сигнал, чтобы все корабельные и адмиралтейские часы шли одинаково. Понимаете, это синхронизатор был времени. То есть в Питере... Часы, э, часы пушка заработал только в 1865, а впервые в Севастополе, да. Ну что же, э, в 1962 году родился Александр Любимов, угу. с днем рождения Саша, да. В 1965 году Валерий Меладзе, с днем рождения да вы Валера. Что? Да, давайте на Валеру. Первый день. Понимаю, очень достаточно, хорошо, да, да. достаточно хорошо поет, до сих пор по-прежнему очень хорошо. Расценим. в 1972 году родился Зинедин Зидан, помните? Ну, ну что конечно. мы о нем помним? Бил головой как надо. У-ху. Вот так, цитата, цитата так. Э, из Зинедина. Видишь, мужчина думает. Его голова, на... головы, цитата. Давайте. Да. Потому что обычно вот, э, 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 так сказать, спортсмены, они, так сказать, люди серьезные, немногословные. Mm-hmm. Да, он, он и вот бить может, так. и говорить. Давай. Да, вот надо. Чем дольше ты живешь, тем больше у тебя разочарований, mm. поэтому никогда не стоит оглядываться, особенно если половина жизни уже позади, Владик. Mm, да, И mm. да, знакомясь mm. с девушкой, первым делом обращаю внимание на ее руки, ну имеется в виду, наверное, не как... сбит или костяш какой. Он, mm, да. Да. Mm-hmm. И наконец, мой отец никогда не говорил, что любит меня. Однако, по его поступкам, я всегда понимал, что он любит меня больше всего на свете. Хорошо. Вот так вот, да. А в 1974 году первое послание гуманоидам отправлено в космос. Так. Я так понимаю, судя по международной политике, оно доставлено. кто прилетели люди, заняли посты. Ну, потому что, по поведению некоторых, в общем-то, лидеров что нас уже Да, есть мысли, что это не люди немножко, потому что ведут они себя меха и странно. В третьем году скандал огромный разразился когда бывший морпех Джон ага, Боббит в 3 часа ночи оказался разрезанным пополам. Жизнь какая. Помните, да, когда его suffering. жена Ларена, но не поровну, ага. вот, отрезала у него при Вот, ну и, соответственно, что, пришили, говорят, кстати, говоря, пришили, ее судили, они только через два года развелись, представляешь? Ну и после суда и развода Джон нуждался в деньгах для оплаты операции, и ага. По пришиванию и адвокатов а, вот, И всячески зарабатывал На своей известности Он создал даже группу под названием Отрезанные части тела Успеха ужас. не было Снялся в порнофильмах <свят> да Что? порнофильм а назывался, назывался <свят> Отрезанные <святые> не об... Нет, не, нет, не версия <свят> Господи <свят> И, и ужас другой назватель Не могу воспроизвести не надо, не Затем надо. участвовал <свят> в ток-шоу Работал в Лас-Вегасе барменом Водителем вот, и привлекал внимание правоохранительных органов, в том числе за, инти... за инциденты, связанные с семейным насилием. Uh-huh. А, вот он был осужден на 15 суток за избиение бывшей uh-huh. невесты. Вот, ну и что дальше-то интересного? Ну, а фамилия Боббит стала нарицательной, появился uh-huh. глагол э, чу Боббит. Uh-huh. Ну, то есть, uh-huh. э, да. Значит, отрезать прибамбасы <laughs> Вот такая вот история. В 1908 году впервые в мире произведена пересадка клеток летки человеческого мозга. Но смотрите, какие эксперименты чудовищные сотворяли вообще ученые. Значит, в 20-е годы, помните, когда как раз и Ленина мумифицировали, mm-hmm. потому что считали, что вот вот. Еще немножко, да, и да. Уже он Так вот, может, в 26 шестом году профессор Сергей Брюхоненко так. в сотрудничестве с другим Сергеем, но Чичулиным, впервые в мире создают аппарат искусственного кровообращения. Назывался он Автожектор. Mm-hmm. И благодаря этому аппарату было доказано, что голова может жить отдельно. Вот, например, собачья голова жила час 40 минут. Собака лежала как у профессора Доу или на блюде. Вот, ага. открывала, закрывала глаза, высовывала язык, даже ела сыр. Но, правда, никуда сыр не попадал, да? И ученый-экспериментатор Владимир Демихов в 1954 году занимался пересадкой второй головы собакам. Всего он создал 22 головых собак. Вы представляете, Жесть вот какие экспериментаторы? Ага. Да-да-да. Жесть вообще. Реально. Но проблема в том, что при подобных пересадках э, э, в промежутке от нескольких часов до 30 суток, ну в лучшем случае uh-huh. мозг погибал от отека. Uh-huh. И вот эту проблему, я так понимаю, не могут решить до сих пор, потому что все время эти разговоры о пересадке, ну, понимаете, да, uh-huh. идут. Ну, например, люди с ослабленным телом, да, голова в паре, ну в полном, так сказать, сознании. И вот, ну, по-моему, до сих пор никаких конкретных результатов нет. Ну и, наконец, сегодняшний день вошел в историю в шестнадцатом году, ребята, потому что граждане Великобритании что решили-то, Владик, в 16-м?
2: Много Решили
1: все. они больше с Евросоюзом а, дел не точно, иметь. Да, 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 да. да, ну да, такое голосование это знаешь, на грани 51,9%. Угу. У нас бы сказали, в принципе, наши, наши молчали, вот правозащитники. Почему они не молчали не кричали, что это, так сказать, подтасовка? Вот Почему они молчали? Где вы? Вот что, Как сейчас будут жить британцы? Друзья, вам
2: пишет Марина: Кекс Гольм, ныне приозерск, а победило сообщение сегодня. Ах ты! банный мышьеписк.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Рок-вторник. Рок-вторник, он и в Омске рок-вторник. счастье нет, на счастье. <реш>
2: хорошие новости, но
0: все Уже боюсь. Зона 55.
1: Амич сказал, что пошел в гараж, а сам... Три недели гостину друзей. Молодец! Вот это мужчина. Да, это 37-летний Евгений. 26 мая он ушел в гараж. Внимание, на 21 Амурской. Это серьезно. Кажется, в Омске вот какой-то катастрофический дефицит оригинальных названий улиц. Ну Как 21 Амурская. Что есть еще 20? Вот это же какой-то какой-то. Вот, нонсенс, да, 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 21-я Амурская. Вот, ну а, э, на у... А был он в квартире друзей на улице 24-й Северной. Прекрасно, прекрасно. Вот, в Омске во время стрижки Обокрали мастера Барбершопа. Молодой вор купил накраденные деньги кроссовки и сделал спортивные ставки. Выиграли ли ставки, пока неизвестно, да. В Омске полыхало кафе Возможно нарушавшее карантин Но теперь оно точно не будет его нарушать, нарушать. Да. Да, да, да. А В появлении Незаконных киосков В Омске наконец-то Увидели коррупцию зрение Двух мужчин задержали За нехорошим поступком Во время уединения На природе в Омске Знаете, что они делали? Они покушались на редкую рыбу обычный город Там есть даже коррупция. Да, причем вот коррупция. (свят) (свят) Рыба я имею в виду. Хорошо. Омские власти заявили о (свят) готовности омских пляжей, на которых нельзя купаться из за опасных паразитов. (свят) Они могут заползти в человека, и тогда все, прощай. В Омской месте. Подождите, пляжи
2: готовы к паразитам, а к людям
1: не готовы. Да, к людям не готов. В Омской мэрии назначили специального человека, который будет сообщать о коллегах взяточниках. Как они тебя представляют? Погоди, они, интересно, вот его объявили, кто будет сообщать. Или он такой инкогнит? Нет, так. Внимание, беру. Да. Дальше На выходных Омск был Самым пыльным местом в стране Это к вопросу о том Почему вы ребята все время говорите об Омске А потому что он лидирует в разных рейтингах Списках да 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 Омская мэрия в пятый раз пытается продать Фургон за 3 миллиона рублей В котором можно жить Да. Ну и наконец что у нас еще интересного Да вот страшные новости Смотрите во первых Врачи переживают за Юных амичей которые устроили Вечеринку в центре города без масок Цитата из врачебной лексики следующая Дай бог им здоровье, чтобы они все не передохли Вот так вот, да Дальше так. в Омске пенсионерку ограбили при помощи шампуня Теперь внимание, так. записываем угу. а 78-летняя Мичка пригласила к себе женщину и мужчину Женщина вдруг внезапно вылила ей на голову банку шампуня. Шампунь, так. А пока шампунь стекал, из кошелька вытащили 12 тысяч рублей у нее, представляете? Mm-hmm. Вот. Ну и, наконец, чем завершим сегодняшнюю, да, вот такую подборку двумя новостями. В Омской области завезли персики с плодожоркой. То есть персики, которые сами себя и uh-huh. жрут. В, общем, в принципе, рот раскрывать Это не удобно, надо. так. Да. И, наконец, омская собака Джули. Сменила пол имидж и обзавелась конкретной крышей. Да, ну, прекрасно. Джули. Джули. Джули.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок. Вторник.
1: Да, ну начнем с нехорошего. Названа Давайте. самая популярная музыка для занятия любую.
2: Ну-ка, На первом любопытно. месте
1: ваш уикенд. Вот это вот, Ой,
2: хорош у него последний альбомчик. Звучит замечательно.
1: Так, это, как бы так сказать, подходим к... Давайте чуть-чуть послушаем. кто сейчас поможет? Ха-ха, прямо сейчас, В подкастах я, конечно, не... А, друзья мои, на изоляции россияне разлюбили мыть голову. Uh-huh. Говорят, да ну и так нормально. За-за расчесал, зачесал три волосины и пошел дальше. А, по Черемушкинский суд рассмотрел требования полузащитника команды Рубин Дмитрия Тарасова. Так. Вот, который просил уменьшить размер алиментов из-за того, что его доходы упали. Вот. Дело в том, что Тарасов должен был выплачивать 350 тысяч рублей в месяц. Алиментов. Как угу. вы думаете, на эти деньги ведь можно содержать ну, штуку, как, Как-то можно. Да, он говорит, да, а он говорит, что слишком большая на фоне падения доходов вот эта вот угу. э, сумма. Не просил нап- снизить ее. Да, вот, Давайте представимся. Вот смотри, платил 350, а попросил до скольки, как вы думаете? Ну, 200. До пятидесяти ай яй ага. А теперь, а, а суд, представляешь, рассмотрел все это дело, проанализировал бумаги и еще сотку накинул. Да вы а что? Теперь 450. Нечего посуда обшляться. Да, да, делом надо заниматься, забивать надо. Вот, да. Дальше. Кокурин похвастался маской из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей. Ну и деньги есть. Хорошо. Ведь все нормально, хорошо, да. А дальше россиян сообщил, что смог получить налоговый вычет на мужа. Активист Игорь получил бабки на супруга Кирилла. Ну что вы видите, как бы да. да. <кười> Совет до да любовь, как говорится. Потому ну, да. что вот в Конституции ни слова об этом пока. Как
2: сейчас точно подметили,
1: нет. Очень хорошо. Ни слова, будет. Дорога а ложка будет. к обеду. Молодец! Да, в Приморь опровергли. Да, те веселые люди нас. В опровергли данные о проведении соревнования по копанию могил. Ну, вот опровергли. В Сызране мама вызвала скорую помощь после того, как ее ребеночек маленький ребеночек пукнул громко. Ну вот, она испугалась, не порвалось ли что-нибудь в жизни. Работодатели обяжут хвалить сотрудников. Вот в Трудовой кодекс планируют внести поправки, чтобы. Не только были обязательные наказания, да, но и похвальба. А молодец, молодец. А да. молодец, А ты молодец, а ты нет, да. а хорошо. ты нет, гаденыш, да. Возле инфекционной больницы под Уфой появилась остановка антиковидная. Красиво. Антиковидная, У-у-у. да. Без Англико. крыши, да? да. <laughs> без крыши, без стен, чтобы, Не, не ну, дай бог, да, будет. там вирус не остановился. Да. Вот. А где у вас остан... а вот здесь, но мы ее не ставим, чтобы никто не да, туда. Вот. Раньше городских пабов в Красноярске открылись. Паб для сусликов открылся. Хорошо. Да. 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 Ну и, наконец, на службу в МВД Свердловской области заступили а, дальше имена Поцелуй киллера и Демон ночи. Да. Хорошо. да. Хорошо. да. А, а можно секундочку Демона ночи?
0: Наука Жизнь. Он
1: занят, он сейчас кусает э, по, по, подопичного. Тогда да? хотя бы Дима. А, ну что же, англичанка онемела на несколько месяцев. И так. от стресса заговорила с русским акцентом Представьте, Ничего когда речь себе. вернулась Да-да-да Говорят, что вот бывает такое синдром иностранного акцента Когда человек, ну, ты невозможно избавиться от этих вот наших
2: uh-huh.
1: Do you want me, baby? Yes <laughs> That's right <laughs> И так далее а, Так вот, срок жизни человека сокращается с каждым выпавшим зубом, ребята Ой К сожалению Хорошо. Сокращается а, плохо. Те, которые дожили до 100 лет У них все были свои зубы есть, Ежели у вас, если попа- у вас попадали а, в... челюсть не своя, то челюсть не своя вообще, диплом не свой, Никак, да. А дальше Причиной недосыпа может быть недостаток воды в организме. Пейте перед сном, да. Ученые считают, что сила мысли способна исцелять, во-первых, и во-вторых, управлять техникой, да. Российский космонавт рассказал, почему в космосе лучше спился. Спится, спится, да в том, что в космосе невозможно отлежать руку бок. Э, угу. Ну, понимаете. да. А бок еще боку... в космосе
2: не храпят. Стой. Почему? Потому что нет гравитации. Да ладно? Серьезно? То есть из-за не нее и за проклятую? Да, травта. из-за гравитации мы храпим, представляете? Значит,
1: девочки, жалуйтесь не на мужика, а на Она гравитацию. Гравитация. Вот именно, вот, да. А, ну что же, ученые подсадили рабослизня на компьютерные наркотики. Рабослизень. Рабослизень, да. Ученые смогли передать в мозг запах, которого не существует. Прекрасно, да. В США придумали робота-ленивца, чтобы шпионил за живой природой. Женщина в Китае родила близнецов с интервалом в 10 лет. То есть были два одинаковых эмбриона. Ничего Прошло 10 лет, родился брат-близнец с разницей в 10 лет. Да-да-да. Прекрасно. В России подтвердили способность достичь любого дна. Это не из экономики. Это из глубоководных экспедиций. Хорошо. Хотя фраза, конечно, звучит знакомо. знакомо. Ну и что же у нас? Еще что-нибудь интересное? А, ну вот, и раскрыта опасность работы, ребята, без обеда. Без обеда. Ну и, Есть новость такая Жуков-бомбардиров Накормили дейтерированным Метакризолом И заставили их стрелять Очень (с) хорошо
2: Человек пишет, я всегда перед сном пью
1: новости ну, капитализма. Барсона. Да молодец, да класс. <с вот <с и все. Ну и что мы так. тут будем говорить, да? А, кстати, вот еще хотел сказать Ну-ка, вам, что давайте. пальцевый индекс, помните, говорили, ну какой палец там торчит, если uh-huh. вот вы да, там да, да, та, да, зли, как uh-huh. говорится, все в порядке. Чушь. Дальше. Но давайте самая нелепая отмазка. Президент Хорватии сказал, что не приедет на парад в Москву, потому что у него сломался самолет. (свят) 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 Трус! Да, вот именно. Украинец избил оппонента колбасой в магазине. В итоге сломалась колбаса. Колбаса есть, это хорошо. Да. Дальше, что же интересного. Британец попытался провести наркотики в Бельгию в искусственном причиндале. Туда поместилось 127 граммов кокаина. Вот, Но ничего, все равно нашли, ребята. В США название «Эскимо», вы слышали, посчитали оскорбительных для эскимосов. А, а наши производители Eskimo заявили, что менять не будут, потому что есть эскимосы и есть Eskimo. В Правильно. русском языке да, это разные слова. Да-да-да. Семья Джорджа Флойда подала заявку на товарный знак. Ну, вот видите, все же понятно, конечно. Все четенько. Известная гольфистка Пейдж Спиранак, Спиранак. заявила, что ей удобнее выступать без трусиков. Ой, как хорошо. Здорово. Да, ей удобнее, они а не вам. Ну, то есть ей. вентиляция. Нет, нам ну, тоже и наконец, удобнее. Mm-hmm. ну и, наконец, давайте, интересно. Французам запретили маршировать в поддержку медведей. Mm-hmm. Хорошо. Чтоб не жгли машины. В поддержку.
0: Россия. Криминальная.
1: Россия криминальная. Итак, что происходит в России, матушки? В Казани мужчина украл из торгового павильона более двухсот пачек мороженого. Вот 200, представляете. В Тольятти принтер испоганил аттестаты выпускникам. Да-да-да. Угу. Да. Начали печатать на фирменных бланках, номерных. Все А-а-а. дела, все изгадил, все. В улан Уде пироман, ну это поджигатель. Поджигатель, ага. Поджигал дома, чтобы взбодрить людей и вместе с ними весело тушить. Вот Да-да. Пироман. В Сочи разыскивают покупательниц, которые справляли свои дела в раковину. Ай-яй-яй-яй-яй. Как это некрасиво. Товарищ Отдыхающие, Нет, нет, самое отвратительное, что это именно женщина Понимаешь? И это она туда это вскарабкалась не
2: пикантная подробность
1: Да не пикантная, видел бы ты да. Это не пикантно. это вот, понимаешь, и страшно, как там Кронштейн Страшно, инвизит, как они жарят. вообще туда да. да, да, да Дальше, страшно, как попало да, да, Значит, Как да. Вот
2: устроились
1: Житель Челнов набережных так. захватил арку многоквартирного дома Гад, представляешь, ну который вот угу. через дом проезд так. И сделал там гараж Вот Под упырь <laughs> Упырь Дальше, Полицейский. При облаве недобросовестной компании нашли кучу фалло имя. Э, ну, О, понимаете, Боже. да? Угу. А дело в том, что э, руководитель этой конторы, э, неудачливых менеджеров, заставлял выходить на улицу и продавать прохожим при бомбас В наказание. Да, в наказание. Да. Пьяные бабули подрались на тросточках в Новосибирске 70-летние. Угу. Хорошо. Ну, и давайте что-нибудь приличное, да. Давайте. Вот давайте. В Купчино, в нашем любимом районе, угу. В так, Купчино Обожаю Купчино так? что Купчина! сыграли в снежки бильярдными шарами и проигравшего увезли в реанимацию. Вот так.
0: Сергей Стилавин и его друзья. РОК-ВТОРНИК
1: ну что ж, друзья мои, поправлю наших невнимательных слушателей Из Москвы пишут мне Банный слизь Да не рыбо, а робо-слизь. Там робот слизень вот. Товарищи, не путайте одно с другим Так Точнее, Одна буква может стоить человеку всю жизнь. Всего. Да, вот именно Значит, товарищи, мы в воскресенье же В воскресенье, да, естественно, отмечали очередной день рождения Виктора Робертовича угу. Вот, Питер украсили, кстати говоря, очень элегантно, я думал сначала, что это будет мазня какая-то, а нет, очень элегантно, цветовые э, цитаты из Виктора Робертовича Хорошо. появились на у фасадах домов, да, ну, на тыльных сторонах, так сказать, на торцах, как говорится, mm. да-да-да, вот. Ну, и, ребятушки, давайте мы сегодня с вами вот что обсудим, да, потому что э, я целиком разделяю э, уважение, да, и э, по-прежнему любовь к э, Виктору и группе Кино, в частности, в целом, вернее, давайте, мы короткий опрос, ну не то чтобы юмористический, но от, 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 оттолкнемся от, как это говорится, от мема или от uh-huh. чего-то. Ну, да? Мем, наверное, да. Ну, наверное, да. Значит, цой жив а э, Единичку на номер Плюс семь, шесть, семь, сто, три, Да, двойка нет, но для mm-hmm. вас, естественно вот Для вас, в вашем да. сердце В mm-hmm. вашем сердце, да, ну и большой разговор Ребята, ну а кто является для вас Авторитетом, кумиром Вдохновителем Вдохновителем, mm-hmm. да, любимым артистом Который вот с вами по жизни
3: mm-hmm.
1: Вот он с вами по жизни Вы верите этому человеку, даже если, может быть, его нет Но его мысли, да, его mm-hmm. чувства да, До сих пор вас вдохновляют Давайте об этом сегодня поговорим
0: Стилавим и его друзья. Рук.
1: Ну что ж, товарищи, в воскресенье в некоторых городах страны прошла акция Цой жив. Это как такой хэштег в одно слово, да, когда на вечером на стенах глухих домов, глухих стенах домов проецировали строки из песен группы Кино, из стихов Виктора Робертовича. В общем, так, как говорится, культурно отметили, ну, у нас тоже опрос не будет отличаться. Короткий, и уже не отличается. Вы уже присылаете свои, свое мнение единичку, пожалуйста, скиньте, это бесплатно на наш номер пять, +79671035533, просто цифра один, если Цой жив, двойка, если нет, для вас лично, в вашем личном, естественно, сердце. Ну и большой разговор, вот э, тот может быть артист, музыкант, хотя я вот вижу э, среди ваших сообщений, которые вы также присылаете на наш WhatsApp, да, например, такую фамилию как Аркадий Райкин uh-huh. из Магадана. Uh-huh. От Аркадий Райкин альтернативы ему ни разу даже близко не видел. Вот для него это, давайте так, в широком смысле слова: и музыкант, и поэт, и певец уровень, да. да, да, или артист, с большой буквы uh-huh. артист, да, потому что, давайте, товарищи, говорить честно: вот все-таки почему м-м, Цой, э, вот если, чё, если честно сказать, да, почему Цой до сих пор в тренде? Не только потому, что он был в свое время там модным, да, э, вот или как-то оригинально выглядел, а потому что это было в лучшем смысле. В смысле слова авторская песня По форме и по содержанию Человек пел то, что хотел сказать Большинство артистов Пляшут под дудку профессиональных Сочинителей Сонкрайтеров, да-да-да они просто изображают что-то на эстраде да? ну, Они придумывают некие А ребята группа кино Пели свою В этом, Ух. собственно говоря, большой секрет э, Успеха, хотя это, конечно, метафизика Почему именно кино вот так вот э, До сих пор, сухо лет прошло А тем не менее, поклонников очень много Давайте ваши звонки также 728-7171 э, Леша из Реутова, Леша, доброе утро да. Доброе утречко а, Ты жив да, да, брат, как хрусталик прижил? О, все вообще...
3: Нормальненько
1: Все хорошо, отлично. Я смотрю, повязку сняли, Лехи сделали операцию. Представляете, он Да вы что? Вот теперь себе. он uh-huh. теперь опять без повязки. Хорошо. Ну, Лёшенька, значит, да. ну хорошо, Цой жив, это да, а для тебя все-таки артист, музыкант, какое-то явление, кто uh-huh. вот по жизни тебя сопровождает? Уважуха.
3: Ну, сейчас, как? ну вот, да, Владуля, огромное спасибо за Rainbow Ice а, в начале часа. <смех> порадовала Вы
2: порог музыки, <смех> значит, Алексей, да?
3: Ну скажу так по поводу Цоя, Сереж. Цой популярен, потому что то, что он делал,
2: действительно шло
3: от сердца, а и не за деньги, понимаете, и вот получается, что как бы, ну вот он пел то, что должно было быть, а по каким-то причинам не происходило, и люди это приняли и понимали, и поэтому даже сейчас эти песни также актуальны. — Практически все. Ну, могу одно только сказать. Из современных... — Да. — Ну, но мне кажется, «Сплин» мне вот нравится. Так есть песня «Шнур претендует на роль народного певца» вся остальная вот эта вот бижутерия
0: прыгающая и поющие трусы вот эти вот ну это
3: что с
1: перьями хорошо хорошо Леша спасибо большое ребят голосуйте пожалуйста единичку на наш портал плюс 76703553 Цой жив двойка если в вашем сердце не откликается это имя ничем таким личным да ничего ну артисты, артист ну таких и миллионы правильно артистов да Ярослава послушаем из Питера ему 22 года Ярослав Доброе — утро.
4: Доброе утро.
1: — Да, мужчина, пожалуйста.
4: Ну, — Мой кумир — это Эдуард
1: Старков из группы «Химера».
2: — Ничего себе, вы поднимаете таких артистов. — А вы,
1: Ярослав, понимаете, куда вы позвонили и с кем вы сейчас общаетесь? «Я не про себя». Да, я понимаю. Mm, вот. вот. Дело в том, что это очень близкая история для вот, моих друзей. Mm-hmm. Да, и для Владика, и для Гены. И для Генки, да, да, да. да, да вот, спа- спасибо, спасибо вам спасибо за память, вам. конечно. Да, спасибо за память, да. Давайте Руслана из Казани. Позво- он позвонил, ему 33 года. Руслан, доброе утро. А,
4: доброе утро, Сергей Валерьевич первый,
1: первый вопрос. Цой жив?
4: А, лично для меня нет. Цой не жив, Кто? но песни живы. Вот. Так, хорошо, а для да. вас
1: кто авторитет?
4: Ну, для меня Всю жизнь почему-то со мной Начиная со школьных времен Идет Андрей Лысиков Более известный как Дельфин uh-huh. Uh-huh.
0: Хорошо, хорошо
1: Хорошо, хорошо. Да. хорошо вот. мужчина, да Спасибо, спасибо вам Да, давайте, вот товарищи.
2: люди так, да. из
1: Владимирской области. Григорий Горин,
2: сценарист, угу. зачитанный до дыр из города Ковров, да. пишет. Сегодня... А вот, вот, смотрите, да,
1: да. не угомонится никак Георгий, 13 лет из Санкт-Петербурга. Да-да-да, он вызывает да, Спрашивает все, когда мы прочтем его письмо с утра. Он а мы в ближайшем будущем. да? да Георгий да, да. пишет, с моими кумирами являетесь вы, Сергей Валерьевич, и по... ну, я это из скромности не буду выражевывать, угу. потому что я, конечно, не артист, не певец, не ни музыкант, никакой. Мы все-таки о людях, которые, ну, скажем так, с гармонией дружат. Uh-huh. Мы о таких и людях говорим. И, а дальше вот, а дальше сенсация, действительно uh-huh. интересно. И Полина Гагарина, так uh-huh. как она для меня самая красивая женщина. И Георгий, Полина как раз сейчас свободна. Немножко подождать uh-huh. 5 лет. И uh-huh. а в, вы принципе, молоды, и в атаку, да. Uh-huh. да а вы молоды, и красивы, и вы хорошо воспитаны. Да, uh-huh. это очень важно. Да, uh-huh. пожалуйста.
2: Германия, привет из Баварии, пишет человек. Цой uh-huh. жив, что касается так. меня, то мне... Очень интересно творчество Янки Дягилевой, Вадим, 43 года, родному Омску привет. Так вот откуда он перебрался, в Баварию.
1: Перебрался. Давайте Диму из Липецка послушаем. Дим, доброе утро. Доброе утро, Сергей, доброе утро. Да,
4: пожалуйста. Он однозначно жив, это 100%. У меня даже на ринцоне, на телефоне алюминиевые огурцы всегда радуют моих друзей, когда они мне звонят, говорят, подожди, вернее, когда мне кто-то звонит, говорит, подожди, подожди, давай, давай еще немножечко.
1: Понимаю, понимаю. Дима, а в чем вы видите, чем вы видите тайну вот того, что кино до сих пор... Ну вот э, сколько лет прошло, да? Понимаете, даже, я даже не о стихах столько, а вот о музыкальной форме. Потому что музыка же очень быстро меняется, да, вот со временем. Я имею в виду аранжировки, звуки. А вот кино до сих пор слушается или, или нам так кажется, как вы думаете, что оно до сих пор свежо да дело в том, что,
4: наверное, просто это наше время такое. Ну, я чуть помладше, конечно, мне 40, но все равно застал. Зачем такие
1: намеки гнусные?
4: Сергей, ну вы же всегда говорите «Ладно, ладно, я а, В общем, ситуация какая... А... Да обратите внимание, сколько каверов сделано Это же на плохую музыку каверы же не делают
2: Согласимся Вот сколько,
4: сколько перепевали и какие артисты А вообще я хочу сказать по поводу кумиров, там не кумиров Я всегда уважаю очень сильно, когда люди работают Действительно, выходят и впахивают, отдают всех себя Это все старые рокеры практически, что западные, что наши Они выходят и отдают всех себя на сцене Даже вот сейчас те же роллинги им там по 70 с гаком, блин, и аэросмит, они что вытворяют на концертах на живых? А попса выходит «Ля-ля-ля!» До свидания,
1: всем, всем привет, и все, да, и, да, и да. что это такое? Да, вот что и и новость, новость была новость была. Пэш, даже даже на гольф на гольф поле-то без трусов выходит. Ну, ну что, это вы, же вы от- отвратительно, ну, отвратительно страшно, конечно, страшно, конечно. страшно ну, жить. На, на конечно. что равняться, да? В поле да. Угу. Ну, пожалуйста, ребят, не, не звайте голосовать. Единичка на наш WhatsApp-портал 3767 103 553. Если Цой жив, угу. хэштег как наше два для вас лично нет. То есть, не такой авторитет, как вот для друзья. И немножко поконкретнее просто вот пишет Дризуфы, что
2: Юра настоящий музыкант, но Юра какой? Юра Лоза, Юра Шевчук, Юра Хой,
1: их очень много Юр. Какой музыкант Юра? А вот, вот Ва- Ваня 29 Добавить. лет. Цой был актуален лично для меня в период с 13 до 16 лет. Сейчас Оп, ему 29. Сейчас ему нет, сейчас ему 29, uh-huh. автору письма. Потом начал я взрослеть. Сейчас в 29 его творчество не заходит. Память о нем приятно храню, так как взбудоражил огромную страну хорошо. Сейчас мой бессменный кумир Киркуров. О, вот, боже. Да, не о, боже, А оес! Да. Yes. Да-да-да. <смех> О, да да. Oh, yes. <смех> да, да. да. Давайте послушаем Владимира из Москвы. Московского Володь, доброе утро.
4: Привет, ребята. Привет.
1: Володь, ну пожалуйста, для тебя вот такой авторитет, многолетний, может быть, человек, с которым, ну как говорится, камертон на одной волне. Вот так. Uh-huh.
4: Ну вот смотрите, на радиоволне камертон это Сергей Валерьевич. Ну, нет, 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 мы не про, мы про, про мы искусство, про искусство настоящее Я просто хочу э, сказать так, что вот если сравнивать э, искусство Сергея Валерьевича, которое вот он нам дарит ежедневно, кроме, к сожалению, выходных То для меня таким человеком является Сергей Вячеславович Трофимов К сожалению, его творчество, оно, конечно, на сегодняшний день очень плохо известно в широких массах наших и очень много его творчества приписывается, к сожалению, другим...
2: Другим, другим. артистам.
1: Понимаю, хорошо, хорошо, хорошо прозвучало. Может быть, даже интерес появится у людей после вашего звонка. Так. Да. Я Иванова. Полностью доверяю Эдванду Мячеславовичу Шклярскому. Книг, так, Вот, и Константину евгенчу Кинчева. Они лучшие, пишет Рома из Элли. Ростовская
2: сегодня достойные внимание, перечисляет Розенбаум, Шевчук, Кипелов, честные по отношению к творчеству, к своей работе пашут. Концерты в живой минимум три часа. Музыка и стихи достойные вот
1: артисты, кумиры Это из Тут Давайте Анатолий из Питера послушаем Толь, доброе утро
2: А вот
5: доброе утро, мужчины Да, утро, утро, все нормально,
1: хорошо В
0: общем,
5: через года пронес просто там из начала 90-х Это, конечно, Гребенщиков Да Это Вайя Кундиос, Дэнни Приятная женщина, замечательная вот. Ну а скажи, Мерси пожалуйста, по а скажи просто, вот
1: мысленно-мысленно, ты в какой ситуации обращаешься скорее к Вай Кундиас, чем uh-huh. к ä, Борис, Борис что-то.
5: Вай Кондиус это ситуация, когда я хочу что-то послушать, но не знаю что. И тут как бы на все, э, она... нет, там много других. Это очень затасканная мелодия. Uh-huh. И что самое замечательное я всех этих людей видел живьем. Я был у них на концертах. Uh-huh.
1: Yeah. Ну вот видите, как хорошо, кругу, мужчина, да, прекрасно, да. прекрасно Значит, доброе утро из Москвы, Света пишет Я буду всю жизнь благодарна Юрию Михайловичу Антонову За то, вот. что он наполнил мою жизнь прекрасной музыкой Ну давайте скажем честно, конечно, Антонов как он, мелодист мелодист, он гений, прекрасный он мужчина. такой Да, и так, ребята, да. ваш кумир, ваш камертон, кто?
0: Сергей Стилавин РОК Вторник
1: Рок-вторник Итак, кумиры, на которых хочется равняться Которым прислушиваешься Когда тебе и хорошо, и плохо Ну, в общем, авторитет да, uh-huh. Такой из мира искусства Егор Летов, большой поэт А из Питера другая версия А на мой взгляд, это Высоцкий Который uh-huh. всегда актуален как, uh-huh. как без Владимира Семеновича uh-huh. Московская
2: область слушал Лед Зепин, Пинк Флойд Лет с
1: 14 до сих пор не отпускает Представляете? Не отпускай. А если выключить. Так, давайте, давайте Олеся, к сожалению, девочка сорвалась. Но Олеся, перезвони, детку, очень важно. Женское мнение.
2: области. Доброе утро, Сергей. Ран, ранее Господи, как, кто так пишет? Цой То, что читаю, то, что можно прочитать Цой жив, так. жив, мой плейлист Это кино Бутусов Тальков Все остальное непонятно
1: Так, Лина замирает от мелодии Алексея Рыбникова Ничего, Ну, ну Рыбников Конечно, конечно Давайте Рому послушаем из Москвы Роман, доброе утро а, Доброе утро да, любой, человек, как, любой человек,
4: когда умрет, естественно, это жалко но как артист Суцой для меня ну, Не очень понятен ага. У меня есть другие кумиры Это Серега, Ронде, Крематорий, Малежик, Марина Хлебникова Разные Вия и группа Зодчи. Вот такие себе. мои Музыкальные пристрастия И эти люди ага. я думаю, Как и мои родственники Когда уйдут в мир иной Они будут в моем сердце навсегда Спасибо
2: Спасибо, Спасибо Виктория, Ронде, да,
1: пила да, БГ наш наставник И гуру пишут за Кемерово
2: Да-да-да, вот так вот Много лет был поклонником группы Сплин, пока они не спели песню про Гарри Поттера, не стоит творческим людям Соваться в политику, Максим
1: Набережные Челны пишут. А Муслим Магомаев, лучше его нет Но Никого, шикарный, золотой пишет, голос, да, 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 да. Надежда угу. надежда И стулы, вы понимаете, какая тут Я замечаю некоторую историю-то такую Да, все-таки угу. э, для, э, Я ни, никого не хочу обидеть И это, это же наши особенности, просто биологические в конце uh-huh. концов, да, когда женщина, мне кажется, очень влюбляется в образ и безупречную такую форму, да, вот uh-huh. в подачу, в качественную, да, потому что, наверное, для мужчины в артисте безупречное выпивание нот, так скажем, uh-huh. да, или, или хорошо сидящий костюм на сцене, это не так важно, потому что им пел иногда и в майке, uh-huh. вот, да, в черной, как обычно, вот, а вот женщинам нравится, чтобы артист, он был, как бы, такой вот, э, воплощение мечты, наверное, какой да? И ей такое, же лучше да. оставался, лучше не приближаться. Вот
2: вспомнились да. современных артистов Александр Красовицкий, стихи потрясающие, вот. Animal Jazz, соглашусь. А
1: Сашу мы недавно поздравляли да, с днем рождения, да. но он спал, он спал, <с да. Леночка, 33 года из Еката. Много-много лет люблю и ценю Женю Гришковца Да, очень его творчество близко совпадает с моим мироощущением из музыки это дядя Вова Шахрин. Вовы был вчера день рождения uh-huh. Володя, с днем рождения. И что, да, как ты... самый дорогой uh-huh. и близкий музыкант. Да.
2: да. Влад ты забыл Юру
1: Шатунова, но это не все. Еще незабвенный Шура. Представляете? Uh-huh. Да-да-да. Ну понимаю. А давайте Леонида из Рыбинска, послушаем. Лень, доброе утро. Сергей Валерьевич, доброе да, утро. Категорически. Вла- Вла- Владислав, доброе...
4: Ну в общем что хочу сказать? Конечно же, Цой жив. Forever, как всегда. Вот, ну, а также вот просто хочется сказать и глубоко, глубоко низко поклониться Юрию Шевчаку Это Глыба. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, но вот сейчас, которые люди ушли, мне не хватает, конечно, Сергея Леонидовича Даренко. У меня утро начиналось всегда с его эфира mm-hmm. и потом переключался на вас. Вот, вам всего здоровья, всего доброго, здоровья. Спасибо, да, Лёня. Спасибо. Хорошо, да. хорошего
1: да. дня. А Из Краснодара в 15 лет пишет Дима, когда взял впервые гитару в руки, конечно же переиграл все альбомы Цоя. А дальше да, познакомился с творчеством Текила Джаз, О, Женя, Федоров да, и да, все да, дальнейшие да. проекты Зорги, Оптимистика, Орчестра и все. Хорошо, дела. я не
2: соглашусь. Московская область, все, что услышалось, пишет девушка, все, что услышалось сегодня полное фуфло. Это про наш Рок Вторник. Только внимание. Идея музыкой, за электронной музыкой будущее нравится сейчас мало пишет Лариса. Ну, это ну, не название... надо, Лариса,
0: не
1: надо кричать. <свят> не надо это. Вот см... смотрите, доброе утро, Сергей. Раньше жил в Омске, теперь в Москве. Он приближается. Цой жив. Мой плейлист это кино. Бутусов, Тальков. Вот видите как? Понимаете, хотя в свое время мне кажется, эти музыканты стояли по разные стороны от, скажете, а
2: вот Евгений из Калужской области Грушинский фестиваль весь вот. целиком а В этом году мой вы говорите, маяки от рада, нет, А вы нет, говорите, давайте, Грушинцы
1: Владик, не те Владик, уже. А? Нет, давайте скажем так. В этом году вот в полном составе весь Грушинский фестиваль не приехал, потому что ситуация такая. Да, да, да. Батырхана Шукенова вспоминают покойного экс солиста а студию. Но мне кажется, действительно Батырхана вот не стало на самом взрыве. Я
2: считаю, для эстрады это, наверное, тоже был какой-то уровень. Ну,
1: ну вообще, а студию, так, да, 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 это эстетика, эстетика качественной музыки. Поп-музыки,
2: да, да. Юру, да. давайте,
1: Юру из Волгограда по Юрии. Доброе утро. А, доброе утро. Молодцы Молодцы, пожалуйста, кто угу. для вас? Кто для так. вас? Вот из в музыке. Во-первых, в
4: Цой жив. Угу. Это во-первых. Да. У меня сыну 16 лет. 17 будет в ноябре. Он да. поет Цоя. Сам научился на гитаре играть, чтобы Цой петь. Это рад. Когда он был маленький, грудной, он успокаивался под Квинов, я ему ставил Квинов, и он успокаивался, ну капризничал ага. Потом поставил, стена, ага. он да. боялся поначалу, сейчас ему 16 лет, он английский уже знает Он говорит, а мне перцот очень нравится, сейчас м-м. говорим ага.
1: Видишь, как ты мальчик то зазомбировал с детства ага. Да, Юра. ДДТ, Алису, да. машину времени Понимаю понимаю. Сергей, Влад, привет Спасибо большое, Юра Цой жив, Рамштайн Ария Рамштайн Ария -ария, Доброе утро, пишет Машенька, 32 года Девочка Мой с детства кумир Земфира. Земфира, С первой кассеты С первой песни на радио Дальше были альбомы и концерты Каждая песня с чем-то связана с личным а помнишь, Владик, все твои трещинки Очень
2: а? красиво, нет, первый альбом Самый Хорошо. шикарный Олеся, давайте успеем, она давайте, вернулась по-другому. Олесенька,
1: доброе утро
4: Доброе утро, да, уважаемые ведущие Очень рада, что я с вами общаюсь Олеся, да. да. очень а, мало времени мой... Кто? Да, Ответ на ваш вопрос Ц... Цой, естественно, жив так? Вот. И мой кумир в момент ее появления это вот тоже уважаемая от Алгазона, хорошо, да. хорошо, хорошо
1: отлично значит 76 целых и 29 сотых ответили сой жив очень так хорошо. и запишем
0: Лекториум.
1: Лекториум, друзья мои, накануне, накануне Парада Победы мы хотим сегодня в нашей рубрике «Лекториум» вспомнить тот самый Парад Победы 24 июня 1945 года. И мы благодарим Михаила Борисовича Борятинского, военного историка, специалиста по военной технике, что он любезно согласился с нами быть сегодня в эфире. Михаил Борисович, доброе утро. Доброе утро, да, спасибо еще раз огромное вам, Михаил Борисович. Ну, тема очень интересная, большая. Не знаю, уложимся ли мы в час, но вот хотелось бы послушать ваш да, рассказ и начать с того, как вообще было принято решение проводить этот парад, почему, возможно, была какая-то дополнительная причина, да, кроме понятных там всем к всем и каждому, и как возникла эта дата 24 июня.
5: Ну, э, на сто процентов Достоверно утверждать, как возникло Это решение, в общем, достаточно сложно Потому что Тут, видимо, сработало много факторов Во-первых, надо упомянуть, что э, В сорок пятом году э, Уже проводился До Парада Победы Уже проводился один парад Который к победе пока не имел Никакого отношения, это был традиционный Первомайский парад в Москве э, Который после перерыва вызванного войной, во время войны парады не проводились, был 1 мая 1945 года проведен. Возможно, и в ходе этого проведения этого парада Сталину пришли, ну, или или Сталину, или кому-то еще, значит, пришли мысли о проведении э, парада победы, специального парада, Возможно, здесь сыграло фактор, что, в общем-то, традиция это уходит с корнями, наверное, аж в древний мир, потому что мы знаем, как встречали с Триумфальной аркой, скажем, римские легионы, возвращавшиеся с победой домой, да, и в русской истории есть такие примеры. Тот же Петр I после победы под Азовом возвращался в Москву, это был марш войск вели пленных турок, несли турецкие знамена. То есть, в общем-то, эта традиция такая, достаточно древняя, встреча победителей. Сама идея была высказана впервые 15 мая на совещании в Кремле. Высказана она была Сталином. Он предложил подумать над проведением вот такого парада. Поручили это генеральному штабу. Достаточно оперативно они подготовили какие-то предложения и озвучили их уже Сталину 24 мая. Но Генштаб просил два месяца на подготовку, на что Сталин, в общем, отреагировал отрицательно и сказал, что парад надо провести ровно через месяц, 24 июня. Вот, собственно говоря, так возникла эта дата.
1: Михаил Борисович, можно уточнить Для молодых слушателей Вроде меня и младше Я помню В своем детстве Первомайскую демонстрацию Вот именно, да, демонстрацию Был парад на 9 мая И Если мне не изменяет память Был парад на 7 ноября А вы сказали, что 1 мая прошел парад Вот тогда, в 40-е годы Было принято 1 мая Сопровождать также вот военной техникой ну, и военными. На самом,
5: Сергей, на самом деле 9 мая парады проводились в советское время, то есть до 1991 года проводились только три раза, ага. за исключением вот парада 45 года, в 65-м, 85 и 90-м. Ага. А вообще-то традиционными парадами было два уже, так сказать, четко установившаяся традиция где-то в, к началу 30-х годов. Там, в 20-е годы там было еще много разных других поводов, но к 30-м годам примерно вот установилась четкая традиция. 7 ноября аппарат, в значит, годовщину Октябрьской революции, и 1 мая день международной солидарности трудящихся, да? Но Первомайский парад проводился до 1969 года. Потом его отменили. Причины мне, к сожалению, неизвестны. Там было много тогда разговоров ходило по разных... И даже такая высказывалась идея, что при проведении каждого парада храм Василия Блаженного сползает в Москву реку на 5 мм. Но поскольку все равно парады проводились и проводятся, а храм до сих пор не сполз никуда, то это, скорее всего, конечно, была ерунда. Трудно сказать. Там, скорее всего, были какие-то политические причины, почему отменили этот парад. Но с 1969 года проводился только один парад 7 ноября каждый год. И вот вклинились... Да, в 1965 году, соответственно, Первомайский парад не проводился, потому что провели парад 9 мая. И вот вклинились парады уже позже, значит, вот 1985 год. И 90-й И тогда, как бы, вот в 90-м году Впервые (смех) в заинтересованных кругах Пошли разговоры о том, что, наверное Зарождается новая традиция Проведения парадов 9 мая Но по круглым датам С нулем и пятеркой на конце То есть раз в пять лет (смех) Ну, в 91-м году, понятно, все это закончилось А уже парады российские Начались в (смех) 1995-м Это уже новая традиция Они проводились 9 мая Других парадов у нас не проводится вот да. кратко, если вот такая вот да. история парадов на Красной площади.
1: Да. Михаил Борисович Борятинский, военный историк, специалист по военной технике. Мы сегодня о параде 45 года говорим, да? Михаил Борисович, а вот сама эта дата 24 июня тут не осталось никаких заметок или мнений по поводу того, почему именно это это число, вот или ну... какие-то, может быть, какие-то сакральные даты, которые, может быть, нет, не... ничего
5: сакрального. Я уже сказал, что просто доклад Сталину о подготовке, о как бы видении Генштаба, каким должен быть парад и что для этого нужно для проведения парада победы. А ведь Сталин дал, поставил задачу, что это должен быть марш победителей. То есть должны быть привлечены э, войска, в, фронтовики должны участвовать в нем. Потому что, скажем, 1 мая 45 года в параде участвовали войска Московского гармиллиона. Да. Вот, академии, училище там... А здесь надо было привлечь именно фронтовые части. Для этого требовалось определенные мероприятия. Их нужно было привести там и все прочее. да
1: да вот. а как и же и, как и же и происходил окно... отбор, да, отбор?
5: — Да, сейчас, секундочку, и доклад ему сделали 24 мая. Вот от mm-hmm. этого момента и пошел отчет. Ровно через месяц, сказал Сталин, проведем парад. Вот 24 mm-hmm. июня, так что ничего сакрального.
1: Mm-hmm. — хорошо, вот. хорошо, Михаил Борисович, ну вот смотрите, там же боевые части, да? Люди, э, ну это, ну да, действительно настоящие герои, уставшие от, от войны, да? аппарат, как мы предполагаем, ну, я, я, я видел, я не знаю, как это назвать правильно по-военному — не тренировка же, это ну, такое Учение целое, да, потому что Искусство, искусство маршировать э, Строем э, Да, тем более, э, так сказать Укомплектованные, я так понимаю э, Офицерами, солдатами Сержантами, которые э, Друг с другом до этого строем не ходили Это такая огромная задача, техническая И такая учебная э, Невероятная, да, и вот вы говорите, что только Месяц дали на эту подготовку Тогда начнем с э, вот отбора Именно по какому принципу Участники парада отбирались
5: Ну это было оговорено В приказе В приложениях приказу Верховного командующего Значит соответственно на каждом фронте От каждого фронта должен был выставлен Парадный полк uh-huh. Численностью сначала там По-моему 1024 человека Потом численность пришлось увеличить Где-то до 1400 Там с чем-то Почти полторы тысячи uh-huh. Вот Значит, во-первых, только орденоносцы предлагалось отобрать именно отличившихся в боях, то есть имеющих награды государственные. И, например, вот точно могу сказать, по Первому белорусскому фронту, в приказе по фронту было указано не старше 30 лет и рост не ниже 176 сантиметров. То есть это это тоже учитывалось, конечно. Внешний вид, в общем, тоже учитывался, безусловно. Я думаю, что не только на первом белорусском фронте, но на остальных тоже. Хотя были-то, наверное, и исключения какие-то. Так что поэтому мы видим на всех участниках парада много наград. То есть без наград там, по-моему, вообще никого не было. Вот. Вот, Вот принцип был критерий отбора. Что касается подготовки к параду, то безусловно, конечно, мало того, что они не, не умели ходить с друг вместе, эти люди, которые большинство, ну практически все да, увидели друг друга в первый раз, а, они просто не умели ходить с потому что во время войны в действующей армии никто с сыровой подготовкой не занимался. Вот Поэтому это была одна из причин Была была, была одна из проблем Была проблема размещения Безусловно, потому что Огромное количество людей Прибыло, 10 фронтов Полторы тысячи с каждого, это 15 тысяч Нужно было разместить Для них были, освобождались все московские казармы И размещались они В пригородах Ну, которые сейчас в общем в черте Москвы Конечно все, когда Москва была Существенно меньше по размерам вот. и конечно вот срывая подготовка которые занимались на всех существующих плацах плюс использовались набережные москвы реки вот, достаточно широкие уже в то время в да. и скажем так фрунзенская набережная и движение тогда было не как сейчас естественно mm-hmm. дополнительно его перекрывали и в общем гоняли mm-hmm. солдат до одури строевой. Причем, э, мы говорим месяц, да? На самом деле даже меньше, потому что э, кто-то раньше, кто-то позже, но э, в, в основном в, э, все войска прибыли в Москву к 10 июня. Только. только? Да. То есть у них оставалось, по большому счету, две недели. Угу. Вот. Генеральных... Реп... Никаких репетиций на Красной площади не проводилось. Насколько мне известно, была только репетиция прохождения, по-моему, в военной техники. А все репетиции проводились на Ходынском поле, то есть вот, который угу. сейчас застроено давно. Вот.
1: Все репетиции именно там шли, да?
5: Да, да, то да. Там, там, оставалось... находился, там находился центральный аэродром, там было большое пространство, в общем, там разбивался лагерь, они в общем туда прибывали уже вот для этих вот общих репетиций, то есть угу. вот, где уже у нас было много народу уже никакого плаца бы не хватило. А там угу. взлетная полоса, которая использовалась.
1: — Михаил Борисович, да. а что касается формы, да, ä, понятное дело, что люди, которые прошли войну, но ну, ну, они же не в новенькой, так сказать, с иголочки форме. — У них
5: просто не было парадной формы, потому что да. на фронте парадная форма была никому не нужна, тем более, что ее образцы были утверждены только в 1945 году, вот, ну, э, огромный заказ получила фабрика «Большевичка» ткацкая, то есть в основном э, форма для рядового состава шилась на ней, ну а с офицерским бондированием, тем более с генеральским и маршерским, там отдельная тема, потому что оно же, если солдатское шьется просто по лекалам, там, по соответствующим размерам, и потом уже, так сказать, солдаты подгоняют его под себя, под особенности своей фигуры, то офицерское бондирование шьется индивидуально. Этим всегда занимались в системе министерства или там тогда наркомата обороны, специализированные ателье. Но в данном случае, поскольку нужно было пошить сразу много комплектов, несколько тысяч, они, конечно, не справлялись, поэтому можно сказать, что в офицерскую форму шила вся Москва.
1: Михаил Борисович, а несколько слов о самой форме. Вот установлены эти образцы, они мы же понимаем, что Красная Армия начала, начинала воевать в одной форме, да, потом, соответственно, вернулись погоны до да, к офицерам. Вот эта форма, в которой мы видим на фотографиях, на кадрах хроники офицеров, в каком году эта форма вернулась?
5: Ой, ну вот это, честно сказать, точно вам не смогу, потому что по форме я не, не очень владею информацией, но, по-моему, это 45-й год. То есть вот в первый раз эта форма парадная была продемонстрирована как раз 1 мая 45-го года. Ага, О.
1: они были на, на Первомайском параде уже да. показаны.
5: Ну, собственно, вот парад б, Победы, он, или как он тогда назывался в документах, Парад Победа угу. в кавычках, вот. Он, собственно, состоял Как бы вот из двух компонентов Первым компонентом это были вот Именно марш фронтовиков Марш фронтовых колонн да? угу. А вторая компонента Это были, опять-таки, войска Московского гарнизона значит, Которые Участвовали уже в параде 1 мая То есть это облегчало подготовку То есть, собственно, подготовкой занимались только с фронтовиками Потому что все остальные Участники парада они вот только совсем недавно по Красной площади уже прошли. Вот. Mm-hmm. Поэтому
1: а в этом, в... План... В этом плане
5: было проще с, mm-hmm. с ними.
1: Михаил Борисович, да. а техника, техника военная, она, ее тоже вот пригнали эшелонами с, с фронта, или это была та техника, нет, которая... Нет, нет,
5: это все, все, все парадные, эти сводные полки и бригады по, с техникой, все было сформировано из наличия московского гарнизона, московского военного округа. Mm-hmm. То есть, то есть это, то, никто, что... это никто с фронта не гнал, конечно, это ни к чему было совершенно. Техника uh-huh. была, в принципе, вся та же, которая принимала участие в Великой Отечественной войне. Uh-huh.
1: Uh-huh. Михаил так, Борисович, ну вот э, успеем пару слов, наверное, только сказать перед выпуском новостей. Новостей спорта, середины часа, как у нас по традиции заведено, но вопрос о том, кто будет принимать парад, да? Э, вот э, каким-то особым образом решался или естественным? Или были, это как, как говорится, варианты?
5: Ну, есть как бы такая, в общем-то, не то чтобы версия, а, в общем общепринятая такая, как бы, история, никто никто ее, в принципе, не оспаривает, что Сталин предложил Жукову и Рокоссовскому командовать, соответственно, и принимать парад, э, на что Жуков э, возразил, что должен принимать парад должен Сталин, ну и Сталин ответил, что он уже стар принимать парады. Э, Ну, здесь, как бы, вокруг этого (coughs) вертится много рассказов по поводу того, что вот там Сталин учился верховой езде, якобы, значит, собираясь принимать парад, но там упал даже с лошади. Ну, мне, честно говоря, кажется, что это, в общем, из э, серии легенд, потому что Сталин э, не умел ездить верхом. Mm-hmm. Научиться за месяц ездить верхом так, чтобы не выглядеть смешно на фоне э, кавалеристов там, Жукова или Рокосовского, и в глазах участников парада. А тогда толк в верховой езде понимала значительно больше людей, чем сейчас. Ну, 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 он все-таки Сталин умный человек был. Он прекрасно понимал, что это совершенно не нужно. Это будет просто глупо выглядеть. Поэтому я думаю, что вопрос с его участием в принятии парада им самим даже не рассматривался.
1: Хорошо, хорошо Михаил Борисович Борятинский Военный историк, специалист по военной технике С нами сегодня в прямом эфире Друзья мои, мы говорим о Истории подготовки и проведения Того самого парада победы На Красной площади 24 июня 1945 года В цикле Лекториум да, Вот этой истории посвящен наш сегодняшний разговор После новостей, новостей спорта мы продолжим
0: Лекториум.
1: Друзья мои, сегодня в Лекториуме наша тема это тот самый Парад Победы 24 июня 1945 года. С нами на прямой связи Михаил Борисович Борятинский, военный историк, специалист по военной технике. Михаил Борисович, еще раз большое спасибо за ваше участие сегодня в нашей программе непосредственно. И вопрос, да, вопрос, вот мы все помним эти кадры, знаменитые фотографии, когда специальные Специальные части думаю поможете мне подобрать правильные термины военные да специально сказать, на это отряженные да вот бойцы которые несут поверженные немецкие стандарты. Вот и, историю с, с этим сожжением, да, вот, э, германских символов, символов германской армии, э, как появилась вот эта и, идея та, та, вот такое произвести на Красной площади?
5: Ну, опять-таки в общем-то, традиция восходит достаточно далеко. Это называется унижение вражеских знамен, и происход, происходило она оно по-разному. Так, в каких-то случаях бросали под ноги Победителям в каких-то случаях склоняли перед победителями. А, ну, есть вот э, такая версия, что э, вот это вот э, действие, да, вот вот, это, вот унижение вражеских знамен на Красной площади э, Сталину подсказал академик Тарле. Ну насколько yeah. это верно, э, мне сказать сложно. Не могу сказать, так сказать. Но факт остается фактом. В общем-то, 200 человек вынесли 200 различных немецких знамен и швырнули их под подножью мавзолея. Ну, с этим, с этим действием связано, связано несколько легенд. Самое распространенное из них Во-первых, о том, что якобы все бойцы этого подразделения э, Были в перчатках, чтобы не осквернять свои руки э, Прикосновением к вражеским знаменам Потом, вторая, значит, как бы пункт Что э, бросали на специальный деревянный помост Чтобы уже не осквернять знаменами э, Красную площадь И третье это то, что все эти знамена и перчатки заодно вместе с ними и помосты после, после Парада Победы были сожжены. Вот. На самом деле на самом деле это в общем, все не соответствует действительности, потому что, во-первых, в перчатках были все военнослужащие Красной Армии, которые принимали участие в параде. Во-вторых, никаких деревянных помостов не было, и это хорошо очень видно На кадрах хроники Ну и наконец кто эти знамена потом не сжигал Они большей частью поступили В музей советской армии Часть Какая-то еще осела в каких-то других музеях В экспозиции Современной экспозиции Центрального музея вооруженных сил Часть этих знамен можно увидеть Так что вот Как бы
1: а откуда как вы думаете, взялись эти вот эти версии? Почему, почему они появились?
5: Ну, понимаете, в чем дело? Любое событие всегда, в общем-то, обрастает, тем более такое значимое, как парад uh-huh. победы, всегда обрастает множеством легенд и мифов. Поэтому тут, в общем, это не удивительно само uh-huh. по себе. Вот. Тем, а более, вот... тем более, действительно, такой это я бы сказал бы, что вот, это вот этот момент был в какой-то степени даже кульминацией, вот такой вот очень эмоциональный. Да. Так что,
1: Михаил Борисович, а вот эти 200, 200 наших воинов, они как-то совсем по особенному принципу были отобраны?
5: Нет, абсолютно не по особенному. Это были 200 бойцов московского гарнизона, которых, в общем, как бы... Особо особо никто не отбирал по какому принципу Ну, опять-таки, принцип один, чтобы это внешне смотрелось То есть примерно одного роста
1: Михаил Борисович, а вот эти Сами штандарты и знамена Они специальным целевым образом Собирались воедино да Потому что, я же так понимаю, они были в разное время Захвачены у врага
5: Тут вообще интересная <смех> история. Дело в том, что собственно захваченных вот в ходе боевых действий, знамен немецких, было крайне мало, потому что ну, у них была немножко другая система в этом отношении по сравнению вот с нашей, в Красной армией, mm-hmm. которая, покидая, скажем, место своей постоянно, ну, скажем, какая-то дивизия там дислоцируется на ну, Урале, да. Mm-hmm. Вот. В ней, как минимум, с э, десяток знамен в составе этой дивизии. Во-первых, дивизионное знамя, полковые знамена. Вот. Знамена каких-то отдельных частей, которые включены, пусть даже не полков, допустим, отдельные батальоны или отдельный дивизион, который включен в эту же воинская часть, у нее должно быть знамя. И она со всеми этими знаменами отбывает на фронт. И они находятся вместе с ней э, в действующей армии. У немцев было иначе. У них была система запасных полков, то есть территориальная система комплектования была личным составом армии, поэтому, скажем, дивизия, отбывая из Германии на фронт, оставляла на месте своей постоянной дислокации запасной полк. вот Вместе со, вместе со своим знаменем. Вот, поэтому на фронт знамена, в общем-то, не попадали. А, это, во-первых. Во-вторых значит то что касается вот знамен собственно которые принимали э, ну, участие в какой-то степени да в параде победы э, то было специально в приказе отмечено э, чтобы были собраны все знамена по максимуму немецкие uh-huh. и приведены в Москву вот в основном э, они были собраны в хранилищах Берлина и Дрездена ну Дрезден, я так понимаю, в значительной степени помог в этом отношении Дрезденский военный музей, который там находился, по-моему, с 18 века, вот, потому что часть знамен, которые были брошены, это были еще кайзеровские знамена. Вот, вот если смотреть хронику, то, между прочим, очень видно, что на некоторых знаменах, как бы в углу знамени, около древка, явно от руки нарисовано свастика. Вот, то есть никакой нацистской символики некоторые знамена просто не несли. Вот,
1: вот получается, получается, что это такая символическая символическое, м- унижение знамен и э, так сказать, зачинателей Первой мировой войны произошло. Ну, в
5: общем, так? в какой-то степени да. То есть порядка 25 знамен были еще кайзеровские. Uh-huh. А, а основная масса знаменов, кстати, были знамена кавалерийских частей. Там даже есть эскадронные знамена. Такие вот небольшого формата знамена, это как раз эскадронные вот uh-huh. а, довольно много, почему-то кавалерия, значит, у немцев были введены, там ведь в чем еще суть, что в тридцать пятом году а, были в Вермахте введены новые знамена, но их далеко не все части и соединения успели получить с начала а, Второй мировой войны, а потом, в общем, этим уже никто не занимался, то есть у многих uh-huh. соединений частей знамен не было в принципе,
1: uh-huh. вот. Михаил Борисович, а я правильно понимаю, что и во многих, ну, в тех же там художественных фильмах, еще советских, о войне это отражено, что э, боевая часть, да, боевое подразделение, даже если э, в сражении в каком-то большинство погибли или ранены, увезены в госпиталя, э, то если знамя цело, да, если оно во время боя не утрачено было, то эта часть э, имела право снова комплектоваться э, пополнением и сохранить свое имя, да, вот так сказать, да, остаться да, это в именно было
5: так, потому что согласно уставу, знамя части это символ воинской доблести и славы. И утрата знамени, как правило, вела за собой расформирование части. Если знамя сохранено, несмотря на потери, части или соединения, как правило, сохранялись и просто пополнялись личным составом. Uh-huh. продолжали боевые действия.
1: То есть в германской армии вообще не было таких вот. В ну, так германской армии да, нашей. как-то
5: такой традиции особо не было. У них как-то с этим было. Uh-huh. Ну одну ту шестую армию Паулюса, да, которая была разгромлена на Волге, они восстанавливали дважды после этого. Дважды? Ну, да. Uh-huh. Она, она uh-huh. дважды была возрождена под тем же номером, под шестым.
1: Uh-huh. Михаил Борисович Борятинский Военный историк, специалист по военной технике Михаил Борисович, а может быть Несколько слов о тех машинах да, тоже, Которые приняли участие в том параде Победы вот, Что увидели Что увидели да, да, сказать, С трибун люди
5: Ну в принципе Каких-то там Изюминок особых, каких-то новинок На параде не было Была представлена в принципе вся практически Боевая техника вся гамма, ну, почти вся гамма, да, боевой техники, которая э, состояла на вооружении Красной Армии э, на конец войны. Вот. То есть, были, значит, танки Т-34-85, причем в огнеметном варианте бригада прошла. Вот. Тяжелые танки ИС-2, все все типы самоходных артиллерийских установок, от легких Су-76 до тяжелых ИСУ-152, все виды артиллерии, э,
1: Михаил Борисович, а вот этот, этот танк ИС-2 Иосиф Сталин-2, да, на некоторых фотографиях, сделанных в Берлине, вот сразу после победы, да, встречается эти машины огромные, да, с такой покатой башней, вот такой вот она, да, у Т-34-ки она отграненная, здесь она такая более плоская и здоровая. Эта машина вообще когда поступила на вооружение? Нет,
5: это вы путаете немножко. Это не ИС-2, вы скорее всего вы имеете уже в виду тяжелый танк ИС-3, ИС-3 Такой пол, да, полусферической да. Приплюснутой башней да, да, Танки да. ИС-3 в боевых действиях Великой Отечественной войны Участие не принимали Хотя были приняты на вооружение 9 мая 1945 года а. То есть войска они не поступили даже с Японии они не принимали участие В боевых действиях а Они первый раз засветились Если так можно сказать На параде союзных войск 7 сентября 1945 года В Берлине Ага. Вот, вот там прошли 72 таких танка Чем повергли союзников В общем, в легкий шок Своим то, это, то есть
1: это была такая демонстрация В принципе, потенциала, да? Да, да, да А да. чем этот танк был так вот ну, Пугающим для потенциального ну, соперника? Ну,
5: он, в общем-то, выглядел На тот момент достаточно футуристически Не то, чтобы тогда не было известно Что, так сказать, вот такие формы, да? Mm-hmm. Но просто ничего подобного В реально в металле ни у кого не было. Поэтому,
1: э, именно именно форма или масштаб и какие-то боевые способности, вызванные?
5: Ну, вот э, боевые да? способности у него, честно говоря, в, в общем-то мало отличались от тяжелого танка ИС-2, mm-hmm. ну только может быть уровень защищенности был выше вот за счет э, применения большей толщины брони и вот формы, э, mm-hmm. способствовавшей, так сказать,
1: э, отражению, э, да.
5: да отражению. Вот. Во всем остальном, в общем, конечно, эта машина была на уровне Второй мировой войны, ничем не отличалась. Ага. Вот. То есть но именно, говоря... вот, но именно да. внешний облик ее, да. вот такой ну, вот да. м- перспективный, скажем так. Вот он, да, тогда поразил очень...
1: То есть, говоря, со- союзников г- говоря современным языком, дизайн, который опередил, наверное, ну лет на 20, наверное, да. Ну, может быть, не на 20, но
5: опередил, скажем так. Вот. Потому что у нас машина в похожем дизайне Т-54 появилась э, уже где-то в 1949 году, да. вот, а в 47-м даже. А, э... На Западе, да, у них Несколько позже это все произошло
1: Ну потому что, если ну. мы вспоминаем Там даже современное американское кино Там типа Фьюри, там Ярость, да Где Брэд ну, Питт да. сыграл Там вот этот Шерман, это же Уродец какой-то вертикальный, да Он такой узкий, высокий Совершенно другого другого склада Само, так сказать, сооружение В общем, да
5: Кстати, же прочим, линвизовская техника В Параде Победы участия не принимала За исключением автомобилей
1: от джипов, наверное, да, имеется в виду Да,
5: ну, Виллисы были, были Катюши на студубикерах, ага. были, были просто студубикеры, как тягачи, которые буксировали артиллерийские системы
1: Я понимаю а... Борис, Михаил Борисович, мы продолжим сразу после короткой рекламы Михаил Борисович Борятинский с нами сегодня
0: Лекториум
1: Друзья мои, накануне Парада Победы 24 июня 2020 мы говорим о том историческом параде 1945 года, который прошел на Красной площади через ну полтора месяца после завершения Великой Отечественной войны. А мы сегодня говорим с Михаилом Борисовичем Борятинским, военным историком, специалистом по военной технике. И, Михаил Борисович, я так, понимаю, я так понимаю, что погода внесла очень серьезные коррективы в в то, что планировали на тот день, правильно?
5: Ну, в общем, да, коллективы заключались в том, что просто был отменен воздушный парад. Вот. Но здесь надо сказать, что, конечно, он несколько убавил, так сказать, торжественности событию, но с точки зрения. Зрелище, скажем так, если говорить уж с этой точки зрения, москвичи мало что потеряли, потому что 1 мая 1945 года воздушный парад был, вот. А, так что тут как бы. Вот. Ну вот, вот, это, пожалуй, вот это, пожалуй, это единственное, что в общем и отменена была демонстрация в связи с дождем.
1: Но вот мне кажется, вот этот сильный ливень, он наоборот как-то усилил впечатление, потому что, в общем-то, помимо гордости, была большая скорбь, мне кажется, у людей, да, в сердцах и в душах. Ну, думаю, Думаю,
5: да, думаю, да.  —
1: михаил борисович а вот после парада участники его вот не то чтобы их судьба а вот дальнейшая, дальнейшая как бы жизнь армейская как сложилась они вернулись в действующие части в да, конечно, германии? Все, все, вер,
5: все вернулись почему в германии там же были не только из германии там были 10 фронтов плюс сводный полк военно морского флота причем два фронта были на тот момент уже не действующими, Карельский и Ленинградский, все вернулись в свои части, они же были временно откомандированы. Причем, поскольку это были военнослужащие еще так сказать, такого возраста в основной своей массе до 30 лет, то в общем многие из них служили еще достаточно долго, потому что ведь в 1945 году. Демобилизацию мобилизацию объявили в первую очередь для военнослужащих старших возрастов. Mm-hmm. Вот. А более молодой личный состав э, прослужил некоторые до аж 1948 года еще служили.
0: Mm-hmm. А в то потому время Потому что приходило,
2: сколько...
5: потому что приходило молодое пополнение и нужно mm-hmm. было его обучать. Mm-hmm. А здесь все-таки были солдаты-фронтовики. Это же профессионалы практически. Mm-hmm.
1: Михаил Борисович, а тогда срок службы с какое количество лет составлял вот, для.. Ну накануне
5: войны в, по-моему, в сухопутных войсках 4 года, на флоте 5 лет. Uh-huh.
1: Потому что я читал воспоминания, когда человек э, мог быть призван э, еще в финскую кампанию да, и демобилизовался чуть ли не там, в 1946 году. Нет, ну, так.
5: здесь надо понимать, нет. Здесь это не совсем верно. Дело в том, что во время боевых действий там совсем другой срок uh-huh. идет, совсем иначе. То есть они, по идее, если говорить о... Вот, скажем, вот, в строгом соблюдении, да, то их должны были демобилизовать еще в ходе войны. Но на самом деле это естественно, что во время войны этого никто делать не будет. А после войны просто как бы были, были, был приказ, и людей задерживали вот, на, на службе
1: Михаил Большович, вот а по возрасту, по возрасту, вот э, когда мы смотрим те же там, э, они сражались за родину, кадры, да, мы видим очень взрослых людей, э, и особенно сегодня вот на фоне тогда э, торжествующего, ну я имею в виду в целом в мире, в обществе гламура, когда принято молодиться до пенсии, да, и, и выглядеть, mm-hmm. выглядеть на 25, даже в 50, ну как бы, а иначе как-то не, не прикольно вот, а, да, да, а люди очень взрослые, очень зрелые ее в кадре, да, обычно. Вот, вот костяк нашей армии, вот этих профессионалов, о которых вы говорите, в принципе, вот на параде участвовали до 30 лет, а вот в целом, вот, получается, армия победителей. Сколько было лет в основном нашем, нашей, в нашей армии Ну, я думаю, что
5: где-то средний возраст был где-то в районе, да, 30 лет, наверное. Потому что... Ну, как сказать? Ну, здесь очень сложно сказать, честно говоря, по внешнему виду. Дело в том, что тогда люди взрослели раньше. Да. Вот, значительно. Потому что жизнь была тяжелее, чем сейчас. Вот. И сейчас мы можем видеть там и в, 20, и в 25, и в 30 гламурных мальчиков, которые там это самое... Да. Вот, Выглядит так же, как, скажем, в 30-е годы выглядел 15-летний пацан уже, который вкалывал с 9 лет. Понимаете? Ну, да, вот. Да. Поэтому. Раньше взрослели люди значительно, и по внешнему виду очень сложно сказать, сколько лет человеку. Вот. Но вопрос в том, что действительно вот демобилизованы были в 1945 пятом в первую очередь, вот если вы даже посмотрите хронику вот в Белорусский вокзал, вот, да, встреча первые эшелоны приходят, ты вы увидите, что там в основном солдаты старших возрастов. Уже, да. так сказать, такие вот, э, ну, не пожилые, может быть, люди, да, но в возрасте уже э, мужчины. Вот. А молодежь оставляли. оставили, потому что нельзя было, во-первых, демобилизовать всю армию сразу. Ну, конечно. Поскольку, как мы знаем, у нас отношения с союзниками резко испортились уже в 1946 году. После знаменитой фултонской речи Черчилля, да? Да, да. да. Вот. И началась холодная война. Поэтому о демобилизации, так сказать, особенно вот тех войск, которые находились в Европе,
0: э, ну, это было
5: просто просто несерьезно. А А вот выполнение призывы уже, которые были послевоенные,
1: надо было обучать. Михаил Борисович, огромное спасибо вам за нашу беседу. Михаил Борятинский, военный историк, специалист по военной технике. Мы говорили о Параде Победы
0: 45-го.